0: Hey c'est Léa, bienvenue sur le podcast si on te demande tu diras que tu ne sais pas le podcast où on se questionne, où on débat, où on va au delà du bien pensant et aujourd'hui attention au sujet avec des grands trigger warning puisqu'on va parler de violence sexuelle et sexiste et notamment de plein de choses au niveau du couple c'est un podcast que vous attendez depuis un petit moment euh, voilà j'espère qu'il ne va pas vous décevoir il est aussi important que je commence ce podcast en vous disant que je suis féministe matérialiste, qui est donc une sous-branche du féminisme radical, et c'est un féminisme intersectionnel. Si tout ça vous semble flou, je vous invite sur ma chaîne YouTube, et si c'était faux, l'épisode s'appelle « La clé, le féminisme », mais je ne peux pas commencer le podcast sans expliquer un petit résumé de ce qu'est réellement le féminisme matérialiste. C'est donc une approche critique du féminisme qui met l'accent sur l'analyse des structures économiques et politiques en tant qu'origine de l'oppression des femmes. Donc, on reprend l'analyse marxiste pour comprendre les inégalités en considérant les hommes et les femmes, comme des classes sociales distinctes. Ainsi, mon féminisme n'est pas l'égalité des hommes et des femmes. Être égal aux hommes signifie pour moi passer du côté des oppresseurs, bien que tous les hommes ne soient pas des oppresseurs, du moins pas de façon consciente. Quoi qu'il en soit, il est important de comprendre qu'il y a différents courants de féminisme qui ont chacun leurs propres idées et philosophies. Et en tant que féministe militante, pour moi, se dire féministe sans savoir se positionner, ça questionne un petit peu sur son féminisme. Mais personnellement, je préfère une personne qui me dit « je ne suis pas féministe parce que je ne sais pas ce que ça veut dire, ou parce que c'est flou, ou parce que j'ai pas envie de l'être », plutôt qu'une personne qui me dit le contraire parce que, euh, parce que bah, avant tout, le féminisme, c'est un combat politique. Évidemment, le but de ce podcast n'est pas euh, de vous expliquer pourquoi je suis féministe matérialiste et pas féministe libérale, mais euh, mon courant de pensée a fait qu'aujourd'hui, j'écris ce podcast et je vous parle de ce sujet. Si euh, j'étais féministe libérale, je ne verrais même pas le souci d'être en couple avec un homme cis. Alors du coup, bah, c'est bien mignon tout ça, mais la vraie et grande question, c'est Léa, comment tu fais tu es en couple avec un homme et tu as dit à plusieurs reprises que tous les hommes étaient des violeurs. Comment Comment est-ce possible Bon, évidemment, avant d'arriver au drama et au thé, on va expliquer sur le pourquoi les féministes matérialistes sont critiques du couple hétérosexuel. Le premier problème vient surtout du fait que je sais que je travaille, enfin plutôt que je suis exploitée en tant que femme dans le couple hétérosexuel et dans toutes mes relations avec les hommes. Et dans, la, et dans cette pensée marxiste, on dit que les prolétaires, font du taf manuel pour faciliter la vie des intellectuels. Sauf que le marxiste prenait en compte seulement le combat de classe. Mais ça restait sexiste puisqu'on ne prenait jamais en compte le travail des femmes pour les hommes. Et donc si on applique cette pensée marxiste à travers un prisme de genre, avec les hommes et les femmes en tant que classe sociale, ça met en exergue que les femmes, à travers le travail domestique au sein des foyers, mais aussi à travers le travail du corps, de la beauté, sont exploitées pendant que les hommes, eux, eh s'enrichissent. Puisque le patriarcat a pour base de travail, ce travail domestique, qui est donc fait par les femmes et qui facilite grandement la vie des hommes. Et globalement, le couple hétérosexuel qui nous est vendu, eh bien, il s'appuie sur des normes de genre strictes, qui renforce donc le rôle traditionnel des femmes pour évidemment maintenir ce pouvoir sur elles. Et pour en rajouter une couche, en outre d'appuyer donc cette suprématie masculine, le couple hétérosexuel exclut les hommes et les femmes qui ne suivent pas les normes et donc participe grandement à la discrimination des personnes LGBTQIA+, et à la stigmatisation de ceux qui ne s'inscrivent pas dans les rôles de genre traditionnels. Oui, ça fait beaucoup. Pour résumer tout ça en une seule phrase, on peut dire que le couple hétérosexuel vendu à travers les films, les séries, et ainsi de suite, renforce la domination des femmes. Et du coup, relationner avec un homme cis, c'est un petit peu comme donner du gras à moudre, alimenter quelque chose qu'on trouve problématique. On peut appeler ça un paradoxe, un conflit interne, de l'antagonisme ou encore de la dissonance cognitive. Et oui, puisque rien n'est simple et tout est nuancé, car bien que je sois déterminée et plutôt sûre de moi sur mes engagements politiques et idéologiques, j'ai une trajectoire personnelle qui fait que je me suis retrouvée face à mes propres dissonances cognitives. Et c'est ok. De toute façon, bah, j'ai pas vraiment le choix. Donc, je vous renvoie donc à cette vidéo, les hommes peuvent-ils nous michtonner? parce que ça explique énormément mon parcours et ma trajectoire personnelle en termes amoureux. Et je vous mettrai en description de ce podcast des ouvrages ultra qualitatifs sur le sujet. Bref, après la théorie, passons à la pratique. Ma vie personnelle. Parce que je sais que ça interroge, et même que ça énerve littéralement certaines personnes, mais mon plus gros conflit interne, c'est que... Je suis en couple depuis 4 ans et demi avec un homme cis, alors qu'en théorie, je les déteste. C'est un sujet qui parle de se faire privé. Et euh, en tant que féministe matérialiste, je pense qu'il faut essayer de rendre le privé un peu plus public et partager des histoires et des discours de vie qui sont un peu différents, bien que bah, ça rentre un petit peu dans mon intimité et que je ne suis pas forcément hyper à l'aise avec tout ça. Il y a 4 ans et donc bientôt 5 ans, j'avais 24 ans. Et je n'étais pas féministe. Du moins, j'étais plus ou moins féministe libérale. Je me disais féministe, mais j'étais littéralement ce qu'on nomme d'une pikmi. Une pikmi, c'est une femme qui est prête à faire tout et n'importe quoi pour avoir l'approbation des hommes et qui ne va pas se gêner pour taper sur les autres femmes, les dénigrer sur le physique ou autre pour se valoriser personnellement. C'est souvent des phrases du style « Oui, moi, je ne suis pas comme les autres filles, je ne traîne qu'avec des mecs, car je n'aime pas les filles, et ainsi de suite. J'utilise ce terme de pygmy sur ma propre personne, mais je précise qu'il est à utiliser avec des pincettes, car extrêmement sexiste, dans le sens où, moi, ou même peut-être toi, tu es ou tu as été une pygmy, parce qu'en fait, en tant que femme, on nous éduque à cette survalorisation des hommes au détriment des autres femmes, et donc, on nous éduque à se détester entre nous, à se créer cette guerre et à se pourrir pour mettre toujours et évidemment l'homme sur un piédestal. Et bien qu'avec le recul je trouve ce genre de comportement insupportable et problématique pour les femmes, il y a 4 ans et demi, sans le regard des hommes, je n'existais pas. Et pour ça, j'acceptais des blagues et autres choses qui sont banalisées dans notre société, mais qui, avec mes nouvelles lunettes de féministe matérialiste, je trouve intolérable. C'est ce qu'on appelle donc des violences symboliques, c'est une forme de violence peu visible et non physique qui s'exprime à travers les normes sociales et qui s'observe dans toute structure sociale. Bref, du non-respect de ma personne et des humiliations sexistes. Mais, après tout, j'ai été éduquée comme ça et pour moi tout était normal. Tout le monde autour de moi parlait comme ça des femmes, même de leur femme, parce que j'ai eu une éducation très genrée, très stricte sur ça, et donc même si je sentais au fond de moi une injustice, je n'avais absolument pas les mots ni assez de recul pour le voir. J'ai rencontré G à l'âge de 20 ans. On a toujours eu un feeling incroyable, mais ma vision de l'homme idéal, ultra viriliste, bad boy, ont fait qu'on était juste poteau, le sang de la veine. Vraiment, à 20 ans, si j'avais eu une boule magique et que j'avais dit « avec qui je vais être 8 ans plus tard » et que euh, cette boule m'avait dit « ça sera G », je pense que j'aurais pété mon crâne et j'aurais dit « mais n'importe quoi, elle est vraiment trop nulle cette boule magique » parce que j'étais à des milliards et des milliards et des milliards de kilomètres de penser qu'un jour, lui et moi, on puisse former une histoire d'amour. Néanmoins, 4 ans plus tard, donc à mes 24 ans, on s'est retrouvés grâce à mon meilleur ami Quentin, et à partir de là, de façon inexplicable et terrible, a germé des sentiments pour ce garçon. J'étais vraiment face à un, un conflit interne, parce que dans ma tête, c'était réellement jamais de la vie. Jamais de la vie, tu ne pourras être avec ce garçon, ça n'a aucun sens, sors-toi cette idée de la tête. Et, et il pensait la même chose de moi. Donc on a eu un début horrible et assez violent, pas physiquement, mais dans les mots et dans la situation. Et donc, en ce début de relation, il s'est comporté comme un mascu toxique, donc sans tromperie aucune, mais il a été abject, détestable, irrespectueux. Et aujourd'hui, ça serait un énorme red flag. Aujourd'hui, le mec se comporte comme ça, je me barre loin, hyper loin et plus jamais il entendra parler de moi. Mais à l'époque, eh ben en fait, il était juste dans son rôle très genré et moi dans le mien. Et donc, bien que ça soit douloureux et terrible, ben je pensais que c'était normal puisque l'amour c'est ça, c'est la passion, c'est se déchirer, c'est se faire du mal et pour moi euh, rien n'était alarmant. En fait pour moi l'amour c'était violent puisque j'ai été élevée dans les cris, dans les manipulations et dans les violences psychologiques et que j'ai jamais réellement vu d'affection entre mes parents. Ben pour moi un couple qui ne se déchirait pas, c'était un couple qui ne s'aimait pas et aujourd'hui, j'ai encore des fois un peu de mal à me dire « En fait, quand tu t'en disputes pas avec ton partenaire, tout va bien. » Mais des fois, j'en fais des blagues du style « Oh là là, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas disputé, il faudrait peut-être qu'on fasse une petite dispute parce que j'ai l'impression que tu ne m'aimes pas. » Aujourd'hui, c'est devenu un petit peu une, une blague entre nous, mais c'est quand même problématique de, de penser que pour s'aimer, il faut se déchirer sur les dessus et se faire du mal. On part dans une relation avec un terreau euh, plutôt favorable à de la violence. Et ça, ça dure quasi pendant un an, un an et demi. On arrive donc à mes 25 ans. Moi, de mon côté, je me suis inscrite en psychologie, donc je suis étudiante en psychologie. Et donc, je découvre des gens, je me mets à lire, à me renseigner, à me cultiver. Et il y a une part de moi qui commence à me dire, stop, en fait, c'est pas possible. C'est pas ça, l'amour, en fait, il y a un problème. Et si c'est ça, eh bien, moi, j'en veux pas. Je préfère être seule que vivre ça, en fait. C'est sûr et certain, je veux être seule. Et du coup, notre relation s'arrête. Bon, pour la dixième fois, parce qu'en fait, on s'embrouillait tellement tout le temps qu'en fait, on s'arrêtait, on se remettait ensemble, on s'arrêtait, on se remettait ensemble. Mais ce coup-ci, c'est différent. Parce que pour la toute première fois, en fait, on ne se parle plus du tout. Et au fond de moi, commence à naître donc une forme de haine envers lui. Parce que bah, je me pose plein de questions sur moi, sur lui, sur pourquoi, sur le tout. Et j'essaye vraiment de comprendre comment j'en arrive toujours à ça dans mes relations amoureuses. C'est abusé parce que j'écrivais des messages de détresse et d'amour dans mes journaux intimes depuis que je suis gamine. Et aujourd'hui, avec le recul, en fait, j'écris toujours les mêmes choses pour chaque homme de ma vie. Comme si je sautais à cœur perdu dans chaque petit acte de tendresse. Mais en fait, je ne savais absolument pas aimer quelqu'un. Et je ne savais pas ce que c'était, en fait, réellement aimer. Je ne savais pas ce que c'était l'amour. Mais pour la première fois de ma vie, en 25 ans, je décide de ne pas me blâmer personnellement sur ce que j'aurais dû faire ou pas faire, ce que j'ai mal fait, etc. Et pour la première fois, c'est enfin lui que je pointe du doigt avec des arguments et beaucoup de rancunes entassées au fond de mon ventre. Deux mois plus tard, comme une fleur, il est revenu. Mais à l'inverse d'avant, j'avais dans ma petite besace des mots et beaucoup de aide. Je n'ai pas cédé, je l'ai laissé revenir, ramer et ainsi de suite, jusqu'au moment où j'ai posé mes conditions et je lui ai dit cette phrase, qui est encore d'actualité 4 ans et demi plus tard. « Sache que je suis très heureuse sans toi, je n'ai pas besoin de toi. Et si tu ne comptes pas être un plus dans ma vie et que tu deviens une contrainte, tu sais où se trouve la porte. » Donc la Léa qui a commencé cette relation avec ce garçon n'est pas la Léa que je suis aujourd'hui. Plus du tout même. Entre temps, bah, j'ai eu une double licence en psychologie et sociologie. Et surtout en 4 ans et demi, je suis passée de anti-féministe à féministe matérialiste, qui est donc un féminisme radical. Et pendant les deux premières années de notre couple, j'ai énormément changé. Politiquement déjà, il m'a rencontré j'étais libérale, très capitaliste, très méritocratie. Mais globalement, mépris des autres et des gens faibles, et évidemment très condescendante et hautaine. Et pendant cette période de transition, donc de celle que j'étais avant à celle que je suis aujourd'hui, j'en ai jamais réellement parlé, mais ça a été très très difficile pour moi de joindre les deux bouts. Parce que en fait, je suis devenue littéralement tout ce que je détestais. La personne que je voyais en moi, mes choix, ma vie, etc., c'était tout ce que je détestais au plus profond de moi. Et j'avais l'impression d'être une parodie de moi-même, en fait. C'est comme si j'avais ouvert toutes les portes de euh, mes propres dissonances internes. Mon contenu sur les réseaux, je le détestais, mes pensées, tout en fait. Et je ne savais pas encore me situer, j'étais juste perdue. Et c'est donc vers euh, cette troisième année environ de relations, donc à peu près vers mes 26 ans, que je me suis réellement stabilisée dans ma vie. Et je considère ça comme un énorme privilège, puisque j'étais enfin prête à creuser les sujets comme les relations amoureuses, et familiale, de est-ce que toute mon éducation était toxique, est-ce que moi-même j'étais toxique, et bref, petit à petit j'ai changé ma vision de la vie de bord politique et donc aussi de féminisme. Et sur cette grande barque de vie et de questionnement, à côté de moi se trouvait toujours j'ai qui lui aussi évoluait et pagayait en même temps que moi. On parle tout le temps, on débat pendant des heures, on adore ça, et en fait on adore passer du temps ensemble, c'est genre mon humain favori. Bien évidemment, pendant le début de ma transition et de mes idées, on n'était pas forcément d'accord. Surtout que voilà, ma vision des hommes et mon féminisme, il faut en parler pendant des heures et des heures pour comprendre pourquoi j'en suis là. Et c'est vraiment très important d'avoir en face de soi une personne qui ne te domine pas, qui n'essaye pas de te dominer ou de prendre le pouvoir par euh, diverses techniques en fait. Sur notre bateau et donc dans la cause, puisque c'est comme ça qu'on appelle notre couple, dans cette cause commune, nous sommes égaux. Et si l'un des deux commence à prendre un peu plus de pouvoir, eh bien ça ne passe pas. On en parle, on établit des règles, on pose nos limites, et ce sont donc les règles de notre cause. Et donc j'apprenais des choses, je lui en parlais, il essayait de comprendre, et réciproquement il m'apprenait des choses, on en parlait, bref, on parle de plein de sujets. Et donc pendant un an, on a bien battu donc, sur tout ce qui était féminisme, sur le ménartrage sur la psychologie, sur le genre... Et ainsi de suite. Au tout début, dans les débats, c'était très compliqué parce qu'en fait, ils débattaient de façon euh, que je vais nommer de masculine. Mon meilleur exemple reste notre cher président de la République, Macron. C'est une façon de débattre qui est socialement admise et même ultra valorisée quand t'es un homme. Mais globalement, c'est euh, parler en imposant son point de vue, couper la parole à la personne en face, ne pas l'écouter et euh, répondre de façon avec des propos justes, mais toujours un poil à côté de ce que la personne te dit en face. C'est évidemment mépriser et rire euh, ouvertement au visage de la personne quand tu pas d'accord avec elle. Et évidemment, le meilleur dans tout ça, c'est de parler de façon très assurée et assumée sur un sujet dont tu ne pipes pas grand-chose en fait. Et bien, le problème, c'est que euh, le débat à la Macron, bah, je sais aussi le faire et même très bien. Donc, quand mon copain ou même autre hein, commence un petit peu euh, à faire ça et que je vois que ça s'installe dans le débat, et eh bien, de mon côté, je me ferme et je dis des trucs du style euh, Ok, dac, hum, mm, hum, mm, hum, mm, hum. Mm. Et j'essaye pas de débattre. En enfin, fait, ça sert à rien, la personne te coupe tout le temps la parole, elle impose, elle parle plus fort, etc. Je voyais réellement qu'il essayait de faire au mieux et qu'il avait du mal à comprendre, en fait. Et donc, à chaque débat, quand ça commençait un petit peu à, à devenir des débats euh, à sens unique, je disais, bah là, tu vois. J'étais en train de faire ça et moi, bah, j'ai pas l'occasion de parler. Du coup, j'ai plus envie de débattre et bah, je partais faire autre chose et je coupais le débat en fait. Et à force d'en parler et de le nommer, et eh bien, il l'a compris. Et donc aujourd'hui, même quand on n'est pas d'accord, parce que ça arrive encore de ne pas être d'accord. et eh bien, on arrive réellement à discuter et à s'écouter. Et ça, ça fait vraiment la différence au sein d'un couple. Néanmoins, aujourd'hui, il est d'accord avec moi sur ces sujets et il comprend aussi les enjeux derrière. Il ne me remet pas du tout en doute ma parole et il me croit. Et même quand je dis donc cette fameuse phrase qui a énervé beaucoup de femmes et qui a donc engendré cette vidéo, tous les hommes sont des violeurs. Et c'est assez anecdotique, mais par exemple, j'ai 30% d'hommes qui me suivent sur Instagram et ceux qui m'ont répondu m'ont dit qu'ils avaient compris alors que j'ai été incendiée en MP par des femmes, car OMG, non, mon mec n'est pas un violeur. » Et euh, beaucoup de ces personnes m'ont dit, je pense, dans un but de m'énerver, et donc de reprojeter cette haine que j'ai pu leur faire ressentir. Et du coup est ressortie cette phrase qui ressort le plus souvent, « Oui, mais tu dis que tous les hommes sont des violeurs, ça veut dire que ton mec et ton père sont des violeurs. » Et bien la réponse est « Oui, je le pense ». Et j'en ai parlé énormément avec mon copain, et évidemment il me dira que non, lui ce n'est pas un violeur. Enfin je ne connais aucun homme qui dit haut et fort, salut je suis un violeur. Mais quand je lui explique que cette phrase veut surtout dire qu'on éduque les garçons à ne pas accepter le nom, et que personnellement je pense que, tout homme qui a déjà eu des relations intimes ou qui en aura aura au moins une fois forcé quand une personne lui a dit non. Mais quand cet homme va vouloir un rapport intime, des câlins ou de l'affection, il ne va pas forcément devenir violent, mais il va tenter des techniques, genre insister, faire culpabiliser, essayer d'attirer la pitié pour que la personne au final dise oui. Et ça peut être de la culpabilité sur plusieurs jours, sur plusieurs heures, ça peut être du chantage émotionnel, du style oui, mais avec tes ex, tu disais oui, nanani nanani. Oui, ça sent le vécu, <rire> euh, ça va être des, des petites phrases du style, euh, des, ça peut durer des heures des, des heures, et de façon non violente, où ça va être sous forme de débat. Puis c'est très insidieux parce que euh, la personne en face va se dire oui, mais vas-y, s'il te plaît et tout, mais si tu m'aimes, pourquoi pas, mais avec tes ex, oui, mais avec moi, non, mais je me sens rejetée. Et puis en fait, il va commencer à, à, à débattre sur le fait que tu ne veuilles pas, comme s'il y avait le droit de débattre en fait. Et tout ça, pas parce que c'est ton copain, mon copain ou cet homme, lui, le problème précisément, mais parce qu'on est dans une société qui éduque et banalise ce genre de comportement et ça fait que même nous et même moi... Je ne l'ai jamais vu et jamais compris jusqu'à mes 24 ans, même en l'ayant vécu de façon même plutôt violente. Vous pouvez absolument ne pas être d'accord avec ça parce que je le comprends tout à fait. Limite, je préférerais que vous n'ayez pas cette vision parce qu'elle est très triste, très horrible et très violente. Parce que quand je reviens en arrière et que je revis des histoires d'amour, je me dis ah ouais, c'est chaud quand même, parce que j'ai l'impression que la grande majorité de mes rapports intimes ont été des rapports qui n'étaient pas réellement consentis à la base, et que j'ai fait pour faire plaisir à l'autre personne, alors que bon, euh, voilà. Et évidemment oui, il y a des nuances à avoir quand tu dis ce genre de phrase, mais le but de cette phrase, c'est absolument pas de dire oui, potentiellement il y a des mecs qui sont des violeurs, parce que c'est obvious que tous les hommes de la planète et de tout le monde vont se dire « bah moi je fais partie du potentiel, oui il y a des violeurs mais moi je le suis pas ». Encore une fois personne va dire « bah si moi je suis un violeur ». Enfin ça n'arrivera quasi jamais et du coup tout le monde va se cacher sous ce potentiel violeur. Et donc ainsi ne pas réfléchir à ses propres comportements. Alors que c'est un continuum et que je pense sincèrement que tous les hommes et donc femmes qui relationnent du coup avec eux doivent se questionner réellement sur ça parce que c'est tellement banal, insidieux et ancré dans notre quotidien qu'on ne s'en rend même plus compte que des fois, en fait, on se retrouve à euh, subir des relations sexuelles forcées. Et mon copain et moi, on est d'accord sur le sujet. Donc notre relation, cette troisième année, a changé sur énormément d'aspects, sur l'intimité, sur la vision de la vie, sur la charge mentale, et il s'est déconstruit en même temps que moi, même si, évidemment, ça ne sera jamais assez. Et il le sait, et je le sais, et je suis face à ça. Et ça serait vous mentir de dire « Oui, je suis avec un mec 6-7 blanc, trop génial, je ne suis pas le patriarcat dans mon couple, etc. etc. » Ça serait faux. Euh, je suis face à un homme qui est donc euh, mon meilleur ami et mon meilleur allié, mais qui est quand même prisonnier de ses propres démons. Je le sais, je le vois, je sais qu'il écoutera toujours plus un homme que moi. Euh, alors que ça n'a aucun sens, et même quand je lui dis, il me dit mais c'est vrai que ça n'a aucun sens. Truc tout bête par exemple, je vais lui dire un truc, il va dire ah ouais c'est cool et tout, mais il va me montrer une vidéo d'un homme qui dit la même chose que moi, il va dire oh là là t'as vu c'est trop génial Et pour reprendre l'exemple que j'avais déjà donné sur la vidéo sur euh, les Michto, avec ce truc d'être un vrai homme ou une vraie femme, c'est-à-dire correspondre en tout point à la norme sociale de son genre, soit de façon très résumée, un homme fort et puissant vs une femme douce qui se soumet, et eh bien encore une fois, c'est des continuums et dans les disputes, il va avoir tendance à se comporter donc comme un vrai homme. Alors que moi, bah en face, dans la dispute, je ne me comporterai jamais comme une vraie femme parce que j'ai été, encore une fois, éduquée de façon très masculine. Mais dans ces moments-là, dans les moments de crise et de dispute, eh bien, je me sens obligée, obligée de devenir une vraie femme et donc de renier qui je suis pour calmer le jeu. Parce que évidemment je sais cette réalité qui est horrible, il n'a pas peur de moi. Alors que réciproquement, j'ai peur de lui parce que c'est un homme, tout simplement. Et ça, eh bien je ne le supporte pas du tout, et je ne parle absolument pas de violences physiques, mais juste des violences psychologiques qui ne devraient jamais exister même lors d'une dispute, mais qui existe malheureusement dans tous les conflits, à base de qui sera le plus fort, qui aura le dessus. Et encore une fois, moi ça je ne peux pas, et je ne le supporte pas, et c'est quelque chose qui me contrarie beaucoup, et qui me, qui me questionne en vrai, qui, m, qui me pose des problèmes. Je le vois, je le sais, et je l'analyse, et on en parle énormément. Et même lui il me dit, oui t'as raison en fait, c'est une façon viriliste de se comporter. Et ça c'était très très présent au début de la relation, mais finalement aujourd'hui bah, on a plein de règles, de couple, de stratégies pour ne jamais arriver à une dispute et ça fait que quand même ça reste extrêmement rare que je voie ce côté de lui. Ce côté que je déteste du plus haut point et qui fait que euh, sur ce continuum donc du vrai homme, j'ai tendance aujourd'hui à m'éloigner de ce qu'on pourrait socialement définir comme un vrai homme. Je sais qu'aujourd'hui j'aurais beaucoup de mal à relationner avec un homme cis si je me séparais de mon copain. Et encore plus avec un vrai homme, entre guillemets, euh, le plus extrême sur le continuum parce que euh, ces personnes m'effraient, en fait. Ils me font flipper et je veux pas du tout en avoir dans ma vie. En tout... Après, ils me font pas tous flipper, il y en a que je méprise aussi, hein. Et je parle beaucoup de ça avec des copines qui sont en couple avec euh, donc des hommes. Et des fois, j'ai vraiment envie de me mettre à chialer parce que euh, elles me disent vraiment mot pour mot ce que je ressens du style « Oui, euh, j'ai l'impression d'être le moteur du couple, de tirer l'autre, euh, comme si j'étais en train de pagayer parce que euh, le bateau coule. » Et qu'en plus, euh, comme si c'était moi qui étais en train de porter toute la charge de notre couple sur le dos. Et que pendant ce temps, lui, se la coule douce sur son petit bateau, et qu'en plus de ça, euh, si je me permets de l'ouvrir, il va dire « Oh, ça va, tu vas pas faire que te plaindre, tu vois ?» Après, bon, le mien ne dit pas « Oh, tu vas pas faire que te plaindre », mais bon, c'est pour que vous ayez un petit peu le visuel. En gros, pour moi, le couple hétérosexuel au sens donc classique du terme, donc encore une fois celui qu'on te vend dans les films et les séries, eh bien euh, c'est pas possible pour moi. J'ai beaucoup trop de respect et d'estime pour ma propre personne, pour accepter ce genre de relation où la femme se retrouve perdante. Et surtout quand t'es issue de la classe populaire, je sais pas comment ça se passe dans les autres classes sociales, mais dans mon milieu c'est la femme qui va se sacrifier la majorité du temps, c'est elle qui va se plier, se soumettre, changer, s'adapter. Et au bout d'un moment cette femme, cette mère va exploser et euh, faire une dépression en fait. Et moi ça c'est ma plus grande peur, et mon copain le sait, j'ai tout simplement peur de finir comme ma mère. Et ça c'est un truc dont je parle beaucoup avec ma psychologue parce que je, je me demande toujours qu'est-ce qu'elle a accepté de trop pour finir comme ça. Et c'est toujours ça que je demande et ma psy me répète tout le temps que je ne suis pas ma mère et que je ne finirai pas comme elle. Il <rire> faudrait le, le, le vivre et le voir pour, le, pour comprendre je pense. Et donc euh, j'ai tout fait pour m'éloigner de cette dynamique du couple que mes parents ont et que je ne veux absolument pas retrouver dans mon quotidien. Il y a des personnes, et même ma mère, qui me disent « Oui, mais t'as grave de la chance d'être avec G parce qu'il fait plein de trucs, etc. etc. » Et ça me fait rire parce que j'ai pas de la chance, c'est pas une chance en fait. C'est un travail énorme que j'ai dû faire d'abord sur moi pour comprendre tout ça et ensuite pouvoir lui expliquer. C'est pas une chance en fait, c'est un coût énorme de travail, de psychologie, d'être la psychologue des hommes, de devoir les déconstruire, de devoir faire ce travail, de devoir... Euh, euh, essayer d'apaiser les tensions, de comprendre les tensions, de mettre des règles, etc., etc., ça part de moi. Et ça me fatigue de voir faire ce travail. Après, je sais que, pour le coup, bah, je suis passionnée par la psychologie, par la sociologie, etc., donc aujourd'hui, ça fait 4 ans et demi, et des fois, oui, j'ai toujours envie de prendre mes clics et mes claques et me casser, et de me retrouver seule, parce que j'ai l'impression que tous les hommes sont éduqués à l'égoïsme et que c'est perdu d'avance pour moi, je me... que je me suis fait baiser la gueule, quoi. Et que je ne trouverai jamais le juste milieu, que ça. Enfin, mon pro... le problème, c'est pas j'ai en fait, c'est que je le quitte ou pas, bah, je retomberai sur potentiellement pire. Et... et ça, je veux pas. Mais en fait, dans le fond, tout au fond de moi, ces derniers mois, et notamment euh, depuis que je suis arrivée à Paris et que j'ai rencontré des personnes venant de milieux un petit peu différents, et que j'ai aussi pas mal lu. Euh, je ne déteste pas les hommes. Ça serait faux de dire que je déteste les hommes et que, euh, je, je, voilà, ça serait faux. Néanmoins, je déteste les personnes euh, viriles et ça, qu'importe le genre de la personne. Euh, les hommes, virils, je peux pas. Les femmes, viriles, je peux pas. Pour moi, le problème dans notre société, c'est vraiment l'éducation viriliste et machiste. Alors évidemment, c'est quasi omniprésent chez les hommes avec cette loi du plus fort, parce que qu'ils bah, ont, ont le truc d'être souvent les plus forts. Mais je trouve ça si inhumain, en fait. La loi du plus fort, elle est horrible, elle est inhumaine. Et je la subis déjà au quotidien, en fait. Tout ce que je subis dans la société au quotidien, etc. Toutes les choses, les injustices, les choses que je ressens, cette frustration, cette anxiété, ces mots, cette douleur que je ressens dans la société en tant que femme, je ne veux absolument pas jamais la ressentir dans mon couple. Et je fais tout et je mets tout en œuvre pour ne jamais ressentir ça. Parce que ça n'a pas de sens en fait, je ne partage pas ma vie euh, avec quelqu'un pour vivre cette angoisse que je vis déjà en étant seule dans la société. Et sincèrement, pour moi, en tant que féministe matérialiste, je pense qu'on devrait toutes et tous être éduquées comme des femmes. Et c'est marrant parce que j'ai passé des années et des années et des décennies à détester les femmes en disant « haha, c'est des êtres faibles », mais pas du tout. Pas du tout les, les femmes sont mais mais ont une force incroyable en elles elles, elles ont peut-être pas euh, les gros bras pour mettre des grosses patates mais elles ont une force mentale d'accepter des choses qui sont intolérables de se plier de toujours essayer de faire la paix quand je dis éduquer les femmes c'est pas euh, donc pour euh, la féminité mais pour ce mindset en fait la vie elle serait si douce <rire> et je le dis surtout parce que moi j'ai été éduquée comme un homme donc, j'ai une tendance très viriliste, et je le soigne parce que c'est une part de moi que je ne supporte pas et que je trouve problématique et très toxique. Mais malheureusement, quand je suis en dehors de mon couple et donc en société, bien ça m'aide beaucoup. Et ça m'aide beaucoup à me protéger, parce que mine de rien, j'ai quand même été socialisée en tant que femme. Et c'est pas le plus simple, surtout dans une société qui est quand même assez violente. Et encore une fois, quand je dis que je déteste pas les hommes euh, et que je déteste juste les personnes viriles, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui souffrent du patriarcat, qui souffrent de tout ça. Et, et en tant que personne qui croit en encore un poil en humain, euh, je me bats aussi pour les hommes qui souffrent. Enfin, tout ce qui est... Euh, bah, euh, les causes LGBTQIA+, toutes ces personnes-là euh, qui sont euh, bah, aussi des hommes qui souffrent de ça et qui doivent se cacher, qui se font euh, tabasser, qui euh, se font humilier, qui se font mépriser, etc. Et je me bats aussi pour leurs droits et je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui disent oui, moi je suis féministe, etc. etc. Mais en fait, déjà, il y a plein de combats euh, portés par des hommes dans ces, dans ces minorités. Pourquoi vous n'allez pas vous allier à eux, en fait battez-vous pour vous Enfin, je sais pas. Donc voilà, en vrai, il y a quand même une sorte de duel interne, un paradoxe qui se joue en moi, mais de moins en moins quand même, même si je reste persuadée que si euh, je le quitte, je ne retournerai jamais avec un homme cis. Je me dis qu'en tant que femme, le mieux, c'est de vivre en colocation avec des femmes qui ont le même euh, esprit que toi, enfin, qui ont la même vision de vie que toi, parce que je pense que vivre avec un homme, c'est perdre beaucoup de soi. Et je le sais, et mon copain le sait, il le comprend. Et on en parle énormément pour essayer de rétablir tout ça. Aujourd'hui, euh, pour la charge mentale, le ménage, l'organisation, les décisions, ça a pris du temps, et surtout bah, beaucoup de lâcher prise pour moi, d'accepter de laisser du bordel, euh, d'accepter euh, bah, qu'il fasse les tâches ménagères ou les choses tout doucement, accepter en fait qu'il apprenne à faire tout ça. Et bien aujourd'hui, euh, après donc 4 ans et demi de relation. Je dirais qu'on est quasi à 50-50 sur tout ça et qu'en en fait on est vraiment plus un couple communiste euh, de chacun ses moyens à chacun selon ses besoins. C'est pas oui on divise le temps par deux, le temps de la salle de bain par deux, le temps de ci par deux, ça c'est plus euh, du libéralisme. Je suis pas pour l'égalité en tout en fait. Il y a des fois où lui, il a plus besoin de temps pour faire ça. Moi, je vais avoir plus besoin de temps pour faire ça. Ou des fois, ben, moi, je vais payer plus les courses. Des fois, il va payer plus les courses de chacun selon ses besoins. Quand je vais, par exemple, pas être là de la journée, ben, c'est lui qui va faire tout le ménage. Quand ça va être lui qui est pas là de la journée, c'est moi qui vais faire tout le ménage. Quand on ne sera pas là tous les deux parce qu'on bosse, eh bien euh, on s'adaptera. Et en fait, on n'est pas juste euh, l'égalité l'un de l'autre. Je pense que c'est une autre façon de voir le couple puisqu'on est vraiment euh, sur deux personnes qui s'aiment et qui se respectent réellement, qui n'essaye pas d'imposer euh, sa combat de coq, qui n'essaye pas d'imposer sa vision. On vit à deux l'un sur l'autre depuis tout ce temps dans un 55m2. Du coup, je me dis qu'on euh, s'en sort plutôt bien puisqu'il y a beaucoup de, de personnes qui ne se supportent pas quand ils ne sont euh, pas au travail. Mais euh, pour ça, eh ben, on a dû mettre en place euh, beaucoup de communication, de règles de couple et des règles qui sont aujourd'hui très logiques pour nous mais qui ne le seraient sûrement pas pour beaucoup de gens. Et je pense que c'est ça qui fait la différence et la force de notre couple et le fait que euh, j'arrive à du coup, à relationner avec lui malgré euh, mes idées politiques. C'est bizarre parce que dans le fond, en fait, j'ai même pas l'impression d'être un couple dans le sens où j'ai tellement une image du couple hétérosexuel ultra formaté dans ma tête qui me dit ça, c'est un couple que ben, quand je vois ma vie avec G, et ben, en fait, j'ai pas l'impression qu'on est un couple parce qu'en fait, on a juste créé nos règles à nous et on en crée encore. Mais aujourd'hui pour moi l'amour ça ne rime pas avec souffrance, ça ne rime pas avec l'un qui aime le plus l'autre, ça ne rime pas avec des sacrifices, ça ne rime pas avec le fait de porter un masque et faire attention à tout. Mon copain, c'est aujourd'hui, après 4 ans et demi, la personne avec qui j'aime le plus passer du temps. Je suis extrêmement heureuse, vraiment très heureuse quand je le vois euh, se réveiller tous les matins avec moi. Aujourd'hui c'est un, une force, c'est un plus dans ma vie. Et c'est surtout la personne qui me connaît mieux, puisque avec ou sans lui, euh... bien, en fait, je suis la même personne. Je ne joue absolument pas un rôle avec lui. Et en fait, on s'aime comme on est. Il n'essaye pas de me changer, je n'essaye pas de le changer. On apprend juste à, à vivre réellement ensemble, sans essayer de changer l'autre, ou sans faire semblant d'être quelqu'un qu'on n'aime pas. On... Voilà, et ça se fait, en fait. Et en fait, on est une équipe... Euh et on l'apprend encore à l'être, hein, parce que c'est pas simple d'être une équipe, mais je pensais pas dire un jour que j'aimerais toujours autant mon partenaire après 5 ans de relation, et c'est très important du coup de ne pas s'enfermer dans son couple, de ne pas euh, avoir quelqu'un qui domine, ne pas avoir peur d'être soi, pouvoir s'épanouir, avoir une vie en dehors de son couple, pouvoir continuer à être des humains individuellement de son partenaire. Quoi qu'il en soit, moi je voulais créer une famille qui me ressemble, où l'émotion est importante, où l'on discute, où on apprend ensemble et où on évolue toujours en se soutenant et sans jamais être condescendant ou rabaisser l'autre. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai enfin trouvé ça. En gros, je voulais juste une famille différente euh, de celle dans laquelle j'ai grandi. Et cependant, bien que je sois féministe radicale avec un homme cis et que ça se passe aujourd'hui très 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 bien, je sais que je ne recommencerai pas avec quelqu'un d'autre parce que ben voilà, c'est un investissement énorme que j'ai pu donner, parce qu'on s'est rencontré dans un contexte particulier, que c'est très coûteux, et que souvent ça ne se termine pas comme ça se termine avec G, et puis surtout qu'on ne sait pas comment ça va se terminer. Et par exemple, quand j'ai commencé à écrire ce podcast, j'étais plutôt pas confiante pour la suite, et surtout pour Paris, puisqu'on a déménagé ensemble pour Paris, euh, alors qu'aujourd'hui c'est l'inverse. Genre, pour moi aujourd'hui tout va bien, pour moi aujourd'hui c'est vraiment parfait, et on a réussi à atteindre un Quelque chose qui pour moi était inespéré en fait dans mon couple et je, je suis très heureuse de ça. Et qu'importe les années qui passent, qu'importe si un jour on a des enfants, une maison, des chiens, des chats et des ratons laveurs, la règle restera toujours la même, c'est je suis très heureuse sans toi, je n'ai pas besoin de toi et si tu ne comptes pas être un plus dans ma vie et que tu deviens une contrainte, tu sais où se trouve la porte. En tout cas, je vous souhaite bon courage si jamais vous vous relationnez avec des hommes. Je ne sais pas si ce podcast pourra vous aider à comprendre comment c'est possible. T'as des choses à dire sur le couple et le féminisme J'ai parlé de toi pendant 1h30 là, okay. dans un podcast sur comment, je comment en étant féministe radicale, je relationne avec un homme cis, blanc, hétérosexuel. Ah bah c'est très simple, je fais le ménage à manger, moi je m'occupe de ramener de l'argent. Ah oh, putain <rire> Sur ce, j'espère que ce long podcast aura pu t'aider et répondre à certaines de tes questions. N'hésite pas à venir me donner ton avis sur Instagram, Léa Chou avec de E. Et maintenant, si on te demande, tu pourras dire que tu sais.